0: Muy bienvenido, muy bienvenido a un nuevo episodio de la Doctora Strange y seguimos, seguimos en este mes dedicado a la vida y a la muerte que precisamente es la única certeza que tenemos o sea, de que estamos vivos, eso seguro porque estamos tú y yo aquí y ahora, al menos en este plano este, somos conscientes de esa vida pero lo que tenemos la certeza, aunque aún no la hemos vivido y por eso estamos aquí, es que algún día trascenderemos este plano ¿y qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso de que cuando somos conscientes de esa caducidad aparente de la materia, pues vivimos más, con más intensidad, con más pasión, con más ímpetu, con más alegría. No en vano vivimos en un, en un mundo dual donde existe la vida y la muerte, el frío y el calor, el blanco y el negro. Y esos contrastes nos ayudan a definir, por un lado, un contraste al otro. Así pues, eh, hoy tenemos una entrevista que también es con una persona que admiro un montón, la quiero mucho, hace años que la conozco, es toda una autoridad en este campo, y es la doctora Luján Comas. Y con ella hoy escucharás cómo hablamos sobre que esta vida en realidad es una preparación para lo que es la auténtica vida, que también lo hemos comentado durante este mes en las primeras entrevistas que hemos compartido. Si aún no las has escuchado, aquí las tienes en, en el podcast, ¿no? Y la doctora Luján, ella es licenciada en medicina y cirugía, especializada en anestesiología y reanimación, además de otras eh, especialidades complementarias y es cofundadora de la asociación Merry, Merry Life Society, una asociación maravillosa que te dejo todos los datos en el cajetín del episodio. Una asociación, como decía, sin ánimo de lucro, ubicada en Barcelona, en España, creada con el propósito de aportar conocimiento, sabiduría y amor, sintetizando ciencia, arte y espiritualidad para fomentar la cultura de la paz y trabajar conjuntamente para que el ser humano realice todo su potencial. Os invito a que visitéis su página web, está llena de, de preciosas conferencias donde seguro que aprenderéis muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esta entrevista que hicimos con, con Luján se enmarca dentro de la celebración de una jornada que, que coordinó Mary Human Life hace unos años para hablar sobre Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia y en la cual eh, se reunieron distintos especialistas en este tema y aportaron una visión de la muerte realmente, realmente, bueno, ¿cómo decirlo? Esperanzadora, mmm, no sé si decir real, porque si tú y yo estamos aquí es que aún no hemos trascendido ese portal, pero desde luego queda mucho que pensar a la luz de los últimos descubrimientos científicos. Así pues, sin más dilación, te dejo con esta entrevista tan bonita que compartimos con Luján, deseando que te encante tantísimo como a mí. Un abrazo y nos escuchamos en unos minutos. ¡Hasta luego! Luján reside en España y es licenciada en Medicina y Cirugía, especializada en Anestesiología y Reanimación, además de todas especialidades complementarias como homeopatía, terapia neural, sintergética y medicina holística. Es cofundadora de la Asociación Merry Life, asociada sin ánimo de lucro creada con el propósito de aportar autoconocimiento e incrementar el bienestar personal que es la asociación que, que organiza las jornadas y que es, durante estos días habéis tenido la oportunidad de conocer. Asimismo ha escrito el libro Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia junto con la doctora Angie Carmelo que también estuvo con nosotros en este ciclo de charlas durante este mes de septiembre en el cual cuestionan la visión tradicional de la muerte a la luz de los últimos descubrimientos científicos en el campo de la medicina y la física cuántica. Y a su vez abordan el tema de la trascendencia para crear un marco de reflexión que nos ayuda a colocar la muerte en su lugar y abrir nueva vida, nuestra vida a nuevos horizontes. Como veis, estoy tan emocionado con esta charla que se me traba la lengua y se me traba todo. Así que ahora creo que es el turno de dar la palabra a, a Luján Comas y darle la bienvenida. Hola, Luján, ¿qué tal estás?
1: Hola, Vero, ¿qué tal? Yo he encantado de estar aquí otra vez contigo y disfrutando disfrutando porque el tema para mí es apasionante, asombroso no es la palabra, pero sí me llama la atención el interés que suscita este tema, ¿no? porque siendo la muerte algo que nos va a pasar a todos, es todavía un tabú, nadie quiere hablar de la muerte y por si acaso... Y uno cree que tiene todo el tiempo del mundo, pero la muerte nos llega a todos, a cualquier edad, en cualquier tiempo, en cualquier cultura. Y es algo que tenemos que asumir y, y a lo que tenemos que estar preparados.
0: Me encanta esto que has dicho de, bueno, no vamos a hablar del tema por si acaso, por si acaso nos libramos, ¿no? O sea,
1: hacemos claro, como es como una Sí, si sí, es una <risas> mentalidad de que ay, no quiero tocar el tema porque parece que lo vaya a atraer y sabes como un poquito de superstición todavía queda de mm -hmm. que mmm, si hablas de una cosa en teoría y entre comillas mala, pues te puede ocurrir. Pero la muerte no es nada malo.
0: No, no, además me ha gustado mucho el ciclo de, de charlas que hemos hecho, tanto con el doctor Vicente Arraez, como comentaba antes, con Angie, con Inma y contigo, porque los cuatro abordáis la muerte desde puntos de vista distintos y complementarios. Así que te doy las gracias de verdad por estar con nosotros hoy. Y vamos a quitar mitos, vamos a quitar tabús, porque sí. no sirven para nada. O sea. Por
1: supuesto, es una carga. Y luego te das cuenta que esa carga no es ni tuya, es una carga que vas arrastrando. Pues desde el colegio, la sociedad, los padres y, y si te pones a pensar, pues nunca te lo has planteado tú y no es una cosa tuya, pero ojalá nos lo planteemos antes de que tengamos una crisis, una enfermedad grave, la muerte de un ser querido porque eh, quitando el miedo a la muerte aprendemos a vivir de otra manera dando valor a las cosas que realmente tienen y, y olvidándose, olvidándonos de tantas tonterías pequeñas tonterías que cuando uno está a punto de morir dice, oh, pero cómo he perdido el tiempo he perdido el tiempo preocupándome por cosas que no han pasado nunca he estado sufriendo toda la vida por cosas que no han pasado, con lo cual dejas de vivir la vida. La vida está para vivirla. O otras personas que trabajan en exceso y tienen poco tiempo para estar con sus seres queridos y en un día pues cogen una enfermedad o se va uno de sus seres queridos y no lo han <coughs> perdón, no lo han disfrutado o no han dicho te quiero a las personas que tienen al lado porque ya eso entra dentro de la rutina son pequeñitas cosas que si tú tienes el concepto de muerte diferente y lo tienes como que la vida te da el regalo del presente, pues lo disfrutas, lo valoras y lo agradeces.
0: Pues nunca mejor dicho. Ahora, ahora empezaré, Luján, a hacerte muchas preguntas y espero que a todos ver. los que... <risas> Prepárate. Espero que todos los que estáis con nosotras también nos hagáis muchas preguntas. Pero antes de nada, quiero saludar a todas las personas que, que nos están acompañando ahora. A Mari de Argentina, a Tania de Ecuador, a Roberto. ¿Qué tal está Roberto de Colombia? Roberto,
1: yo también te saludo.
0: <risas> sí, es un conocido nuestro. Eh, y, y nos encanta verte aquí, a Carlos de Colombia también, a Sora, hola Sora, ¿qué tal estás? De Colombia, a Ana de Holanda, Leonor de España, madre mía, Luján, a, a John Mario de Colombia también, a Cristian de España, a Bárbara de México, a Fabio de Brasil, vamos, mmm, impresionante, de todo el mundo, muchas gracias, muchas gracias. Pero
1: gracias.
0: Como decías, eh, para empezar, Luján, cuando hablabas de, de la muerte, también me venía a la cabeza de que realmente sin un marco de muerte tampoco puedes apreciar eh, totalmente la vida. Es decir, sin la oscuridad, ¿verdad? Uno no vería la luz, no Por vería supuesto. las estrellas. Es así, ¿verdad?
1: Por supuesto. Yo espero que en algún momento en nuestra vida no tengamos que sufrir para aprender, ¿no? Y la muerte, eh, como la enfermedad o las crisis, es un momento mágico para dar un salto, yo diría que un salto cuántico, en aprender a ver la vida de otra manera y aprender a valorar las pequeñas cosas, las del cada día. Y, y bueno, creo que aquí venimos a experimentar, a aprender y a evolucionar como seres humanos.
0: Y Luján, cuéntame, cómo una médico como tú, esta pregunta también se la hice a Inma y a Vicente, ¿no? ¿Cómo pasó a tener esta concepción de la muerte más, digamos, trascendida del cuerpo, de lo que es una, la muerte del cuerpo físico con la cual tú te has encontrado en tu carrera profesional de forma continua? ¿Qué pasó?
1: Bueno, yo he estado en contacto con la muerte desde que nací tanto a nivel personal como eh, profesional, ¿no? Porque bueno, mi hermana había muerto, mmm, he tenido hermanos futuros hermanos que iban a venir eh, abortos tardíos que han muerto. Yo recuerdo ir al, al cementerio de muy pequeñita pues siempre, cada semana, con mi madre. Luego mi hermano murió a los 26 años y mi marido cuando yo tenía 48. O sea que mmm, la muerte la he vivido muy de cerca. Entonces a raíz de la muerte de, o de la enfermedad de mi esposo empecé a estudiar la muerte eh, para, como para transformarle ese momento darle esperanza y ver que no todo se acaba aquí y la verdad es que aprendí muchísimo y bueno luego pensé, él se fue con una paz enorme, pienso que le ayudó muchísimo tener esta otra visión trascendente y luego eh, pues yo no sé si está... ¿Está emitiendo? Bueno, yo no sé si a raíz de eso empecé a dar cursos, a dar clases eh, con respecto a la muerte, a lo que yo había aprendido y cada vez iba estudiando más para poder aportar más. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Bueno, yo espero que sí, aquí se me ha cerrado una ventanita, pero yo espero que sí. Para mí la muerte me ha hecho crecer mucho, pero me ha hecho, como decía antes, valorar las cosas pequeñas, valorar el aquí y ahora, ver cada día como una nueva oportunidad, un gran regalo. Cuando en el 2001 la revista... El Lancet, una revista de mucho prestigio, publicó el, el estudio del doctor Van Lomer bueno, a, a mí se me abrió un mundo porque rompía con todo aquello que nos habían enseñado en la facultad de medicina y era un estudio bien hecho, un estudio que se llama prospectivo es decir, todos los pacientes con un diagnóstico con el mismo tratamiento con el mismo seguimiento y con un grupo control. Entonces, todos estos pacientes eran con eh, un diagnóstico de un paro cardiorrespiratorio. Y, eh, claro, eh, hay mucha gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, pero a mí, desde el punto de vista científico, me interesan solo las que han sido con un diagnóstico de... Mmm, de muerte real, de un paro cardiorrespiratorio, porque uno puede tener eh, experiencias cercanas a la muerte porque hace viajes astrales, porque toma drogas alucinógenas, por lo que sea, y no puedes constatar lo mismo. El cerebro no está igual que en un paro que no recibe oxígeno. Entonces, lo que pueda ocurrir después tiene mucha importancia, porque sabemos que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. A los pocos segundos, segundos, no minutos, a los pocos segundos, la membrana de la neurona empieza a alterarse, a desestructurarse y empieza a permitir que pase líquido, eh, extracelular al interior de la célula se empieza a hinchar, a edematizar y esa, esa célula no puede pensar y resulta que la, la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte pues no solo piensan sino que sus pensamientos son elucubrados no es cualquier pensamiento tienen capacidad de ver, de oír de conocer a veces conocen a personas que no han visto nunca y luego cuando vuelven aquí las reconocen, son capaces de reconocerlas. Eh, conocen, reconocen a personas de la familia que se han muerto, mmm, tienen sensaciones de amor, de paz inconmesurable, no quieren volver. Bueno, una serie de experiencias que con un cerebro sin oxígeno son imposible según lo que nos han, nos han hecho estudiar en la facultad. Y este señor presentaba ese estudio. Con lo cual, el, pongamos que el, la gracia estaba en que, por primera vez, hasta donde yo sé, era alguien que científicamente decía que la conciencia podía no estar en el cerebro. Claro, a mí fue una apertura mental enorme y apertura para empezar a estudiar por otra vía me pareció interesantísimo
0: claro y, y además de toda esa actividad cerebral que comentas Luján también recordarlo todo esos detalles yo he leído que además de todo esto que tú has comentado a nivel a nivel que te digo cerebral esas personas eh, también han experimentado eh, experiencias eh, místicas muy potentes ¿verdad?
1: Sí, mira, un porcentaje muy alto de, de personas que luego vuelven a, a, a la vida mmm, ya se separan, un porcentaje muy alto, porque la pareja no tiene ya los mismos valores, los mismos conceptos y místicamente, como dices tú, esta gente... Eh, busca la trascendencia en sus vidas busca la espiritualidad busca hacer cosas de servicio de ayuda a los demás a que su vida tenga sentido no quiere decir que la vida no la disfruten al contrario, la disfrutan sabiendo que es un regalo pero no quedan apegados a ella valoran las cosas y siempre con respecto a la muerte y siempre con un sentimiento de agradecimiento. Y además hay una cosa muy importante. Y es que aquí todo el mundo tiene miedo a la muerte. Pero estas personas que vuelven, ninguno tiene miedo a la muerte. Porque saben que la muerte no existe. Que hay una continuidad de conciencia. Lo que muere es el cuerpo físico. No la conciencia.
0: Totalmente. Además, también, ¿en qué punto se dio este cambio? Porque lo hemos comentado durante las jornadas y las charlas que hemos hecho aquí, que antes se vivía la muerte con más naturalidad, había una presencia, se velaba, era presente, siempre lo ha sido, pero era presente en las familias, se velaba los difuntos, ¿sabes lo que te quiero decir, Luján? Sí. Eh, siempre había ese acompañamiento y se hermanaba ¿no? la muerte con la vida. Sí. Muchas personas nacían en la misma casa, donde luego morían, que luego nacían así de generaciones. ¿En qué punto empezó a pasar esto? ¿Fue por, por a lo mejor, por, por el tema de, de gestión de la muerte dentro de un ambiente hospitalario?
1: Por supuesto, yo creo que todo esto es debido a, a bueno, a, a que toda la, la medicina mejoró mucho, pero al mejorar tanto... Pues la gente hace más enfermos crónicos eh, que antes y mmm, es un lugar para morir el hospital, dejan de estar en la casa. Los apartamentos son pequeños, no son como antes. En, eh, los abuelos no suelen vivir con los nietos ni con toda la familia. Antiguamente se vivía la familia, los niños vivían a los abuelos en el día a día y por tanto también la muerte y era algo natural pero ahora cada cual vive su vida eh, los abuelos mmm, viven su independencia o vienen en su casa o vienen en un geriátrico y sus días acaban en el hospital porque en las casas son muy pequeñas no están en condiciones de tener los cuidados mmm, en la casa, que afortunadamente hoy día con el PADES eh, ayuda mucho a que la persona pueda morir en su casa dignamente. ¿no? Pero hay mucha gente que tener a un enfermo en la casa a punto de morir no, no quiere ¿no? por proteger a los niños, por lo que sea. Pero los niños no hay que protegerles de la muerte, es un hecho natural.
0: Sí, de hecho aquí Ana nos dice que, que, el, que su abuela siempre decía que la muerte es parte de la vida y cuando alguien moría en su pueblo todos los niños iban a ver al difunto. Claro, lo tenían realmente normalizado.
1: Claro, claro. Bueno, Eso lo hemos perdido.
0: Sí, bueno, no, no sé si nunca, si nunca no creo que ya se vuelva a recuperar una conciencia así, pero sí que se puede educar como estamos haciendo ahora, ¿no? En, en, en ese significado profundo... Para, para poder aprender de ello, ¿no? trascenderlo y ver las enseñanzas que, que lleva, que lleva sí. todo ello. Porque además, Luján, además de todo lo que comentabas del estudio del doctor Pimam Lomen, ¿no? entre muchos otros que ahora ya están surgiendo, tú también lo debes de haber vivido de primera mano como, como anestesióloga en un, en un lugar tan crítico claro. del ámbito hospitalario, debe de ser continuo, ¿verdad?
1: Continuo, continuo y ahora cada vez hay se está intentando mejorar ese momento porque para mí el momento de la muerte es el más importante de la vida. Entonces necesitas un respeto, una... que pueda estar la familia alrededor, un lugar adecuado. Eh, esto no viene a cuento, lo hablaremos en otro momento, pero que sepas que estamos organizando una fundación para hacer un hospice para ayudar al acompañamiento espiritual de las personas que van a morir y sus familias en un entorno, en la naturaleza, eh, con todo cubierto y será gratuito para todo el mundo. Este es un proyecto que estamos iniciando.
0: Pues pues claro, no, no, totalmente que lo vamos a comentar porque me parece, me parece muy bonito de vivir la muerte con conciencia realmente Así que, Luján, cuenta con ello. Cuando... Gracias. Cuando lo tengáis lo, lo hablaremos porque, porque es una manera de, de normalizar algo que es más normal que nada, ¿no?
1: Claro, claro. Y además, lo que te decía antes, que es el momento más importante de la vida. Es poder dar el paso con plena conciencia, sin dolor, acompañado de tus seres queridos y, y bueno, cuidados. Cuidados todos, no solo el que se va.
0: Hoy, bueno, tengo unas cuantas preguntas apuntadas.
1: Adelante.
0: Sí, porque cuando las personas eh, han sabido de que venías a hablar y vamos a hablar las dos juntas, pues, pues se han emocionado tanto como yo, por eso se nos ha muerto el ordenador y se nos ha muerto todo. Tanta energía. Tanta energía. Entonces las tengo aquí apuntadas, tengo unas cuantas, pero por favor. Me estoy viendo que en el chat está volviendo todos los telespectadores, muchas gracias por venir eh, entonces te voy a continuar eh, preguntando cosas, por ejemplo Cristian nos pide que ¿qué hay de, decir de la película No Solar, yo Cristian no sé qué película es, no sé si Luján la conoce ¿Cómo? ¿Qué película? No Noso, Solar, Nuestro Hogar
1: Sí, sí uh, yo ahora no me acuerdo bien, sí que la he visto no me acuerdo bien, pero me pareció en su momento una buena y una bonita película, sí.
0: Bueno chicos, bueno Luján, yo no la he visto. Si alguien de aquí del chat me puede explicar de qué ha ido, ¿de qué va?
1: A mí hay preguntas. Sí. A ver, yo no me acuerdo bien, pero es un hombre, me parece, Cristian nos podría decir, que... Eh, que va a morir es, eh, en sus últimos días a, a, ese, a nuestro hogar. Es que nuestro hogar no está aquí, nuestro hogar es eh, la vida más allá. ¿no? Pero mmm, yo creo que hace una recapitulación de su, de su vida, pero mmm, yo no me acuerdo de más. Yo sé que en el momento la vi, que me pareció bonita, y, pero no te puedo dar detalles. Cristian, seguramente.
0: Cristian, si quieres dejarnos algún detalle más, yo de verdad que no la he visto, pero, pero gracias a vuestras recomendaciones la veré. Yo creo que vale la pena ver eh, y reflexionar sobre, esta, sobre esta, este tipo de género, como decíamos al inicio de la primera parte de nuestra entrevista, poniendo la cabeza como las avestruces dentro del suelo, escondiéndolo no va a desaparecer. Así que bueno, continúo. Claro, dentro de... de de esta continuidad de la vida trascendiendo la muerte, cobra sentido, eh, por ejemplo, la reencarnación, Luján. Sí. Entonces, realmente, eh, sería un tránsito de, 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 o sea, es decir, sería dentro de un continuo de la consciencia, pasarías por distintas eh, fases físicas, por decirlo así. Eh, ¿Tú qué, qué opinas de ello o qué has estudiado al respecto?
1: A ver, yo te diré lo que yo creo y lo que he estudiado. Lo que yo vale. creo es que eh, aquí venimos a un camino de evolución de conciencia. Entonces, eh, sería muy injusto que una persona naciese en una sociedad acomoda acomodada con una serie de, de posibilidades de aprender, de trabajar, de una serie de cosas y otros no tuvieran nada para una sola vida entonces para mí es mucho más justo saber que todos hemos pasado por todos de todas las razas, de todos los continentes eh, bueno hemos, hemos sido asesinos, hemos sido maestros hemos sido médicos, hemos sido de todos y nos vamos quedando con lo mejor de cada experiencia y en cada vida, para mí, se va engranando como en un collar de perlas. ¿no? Cada, cada vida es una perla. En cuanto a la parte científica, te diré que hay, hay autores como el doctor Jan Stevenson que ha buscado eh, y ha estudiado la reencarnación en más de 3.000 casos y en niños, niños de todos los países y lo ha hecho siguiendo el método científico. Y tiene un libro que me parece que se llama algo así como 20 casos sugerentes de eh, reencarnación. Y mm, esos 20, es que no hay otra manera, no hay, eh, o sea, tienen que ser. Pero aparte de eso, pues están tantas cosas que nos cuentan los psiquiatras en sus consultas como Brian Weiss con personas que le dicen vete a, a la experiencia más lejana de tu vida o cuando se presentó este problema que tú tienes ahora y un caso concreto de una señora que fue eh, que tenía mm, tenía angustia al agua, ella se creía que se iba a ahogar y se remontó cuatro mil años antes y se vio en Creta y que el volcán, eh, un, una erupción del volcán, hubo un tsunami, un terremoto y ella se ahogó allí. O sea que todos esos miedos le venían de, de esta experiencia. Entonces, entendiéndola, la pudo sanar. Y el doctor Weiss había estado muchísimo tiempo intentando tratarla de alguna otra manera y no había manera, no había forma. Y como eso, hay muchos casos registrados.
0: Claro, entiendo que dentro de, del espectro de, de la reencarnación, desde un lado científico en el cual, como tú dices, hay esos 20 casos que ya son, vamos, incontestables, que allí no hay manera de rebatir, que eso no puede ser de forma objetiva, claro. En, como tú, me ha gustado mucho el símil que has usado del collar de perlas, ¿no? Vas engranando, ¿no? E ese collar. Entiendo, y te haré una pregunta que me ha llegado por email gracias a Juan Collana de Valencia, que me decían, claro, entonces, en, la, en el concepto de reencarnación, cuando pasas al siguiente eslabón, la siguiente perla del collar, tú ya no partes de cero. Aunque no, tú no recuerdes no, no. nada, ni Exacto. nada, tú no partes de cero, en el fondo, partes de un de un escalón más elevado o más bajo, ¿verdad?
1: Es así, tú partes de un escalón. Por eso el interés de que todos vayamos eh, subiendo nuestro nivel de conciencia porque eso es lo que nos llevamos. Es como si tú estás en la clase y conviene que, que apruebes todas las asignaturas para poder pasar al siguiente curso. Y si no... Vas al siguiente curso, esto no te lo quita nadie. Irás dentro de dos años, pero no te lo quita nadie. Es decir, todo lo que aprendemos nos eh, queda en, en, impregnado en nosotros. Eh, lo que pasa es que no lo recordamos, pero ahí están las habilidades, ahí está que eh, eh, reconoces a personas que no has visto nunca y de repente dices, oh, qué bien me siento con esta persona, parece de toda la vida, o te sientes bien en un país, o miles de cosas.
0: Bueno, de hecho aquí, por ejemplo, Roberto nos comenta que cuando, hay, cuando comentabas esto de encontrarse bien en un país, en un entorno, con personas, ¿no?, nos dice Roberto, Dice cuando hay empatía con personas que conocemos, se cree que en otra vida tuvimos relación con ellos. Pudo haber sido un hermano, un esposo, una esposa, un amigo muy querido. Claro, esto realmente, eh, desde un lado científico, claro, es muy difícil ¿no? de, de poder demostrar una cosa así, porque realmente es, una, es un sentimiento o, o existe algún estudio de este calibre. Yo... A ver,
1: hola Roberto Luisa, aprovecho para saludarte y un beso a Colombia. A mi querida Colombia. Eh, mira, eh, eso es una sensación interna que uno tiene y que uno lo sabe. Tu mente no lo sabe. Tu mente quiere entender pero no lo sabe, pero el corazón lo sabe. Pero a nivel científico te puedo decir que uno de los casos del doctor Brian Weiss era una mujer que fue a la consulta de pequeñita, eh, siempre dibujaba unas casitas como una casa grande, unas ventanas, una placita, una serie de cosas. Y eh, yo ahora no me acuerdo muy bien, pero era como que ella tenía un gran miedo a quedarse embarazada o alguna cosa de estas y tuvo como una visión de que eh, ella estaba a punto de tener, me parece un octavo hijo, que iba a morir del parto y tenía miedo porque el marido era alcohólico y e iba a dar a los niños en adopción. Bueno, fue a la consulta, explicó todas estas cosas y acto seguido se fue a buscar todos los pueblitos a ver si encontraba aquel pueblito que ella diseñaba de pequeña. Y lo encontró y la casa grande resulta que era un hospital. Entonces se puso a buscar en los archivos y encontró que en 1920 una mujer había dado a luz a un octavo hijo y se murió en el parto. Y el marido dio a todos los niños en adopción. Entonces se encontró que fue a buscar a los niños, los niños eran ya mayores que ella, y les hizo la prueba de ADN y demostró que todos eran familia.
0: Claro, madre mía, impresionante, impresionante este caso. Es que además, Luján, ahora también creo que hay una raíz dentro de, 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 del tema de analizar científicamente toda esta información que ahora estamos comentando. Y es que yo creo que, que mucha gente debe de haber tenido experiencias de este estilo, de este tipo, y le ha dado miedo compartirlo con su sí, claro. con, con, con la gente de alrededor. No, O sea, ahora gracias a Dios podemos hablar de esto libremente, eh, sin problemas. Bueno, en algunos lugares a lo mejor aún no, pero también creo que sería interesante si existiera alguna organización, algún portal, algún sitio donde poder eh, recoger todos los testimonios de forma anónima. Bueno, a lo mejor de forma anónima no, porque necesitaréis corroborar muchas cosas, pero que realmente las personas pudieran ir con tranquilidad y explicarlo, ¿no? Haría falta. Bueno,
1: ay, ay. Está el ah. IANS España. Solo se tiene que meter en en el Google, y lo buscan. Y allí estudian todos los casos. O sea, los puedes aportar. El problema es que está muy bien que vayamos desmitificando, porque yo aún me he encontrado a personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Eh, me estoy acordando exactamente de un señor y me decía, es que mi hija me manda al psiquiatra. Es que yo no tengo nada... Simplemente que he tenido unas vivencias y esas vivencias son reales, las he vivido. Pero lo contaba en su casa y lo contaba al psiquiatra y le tomaban como que el paro le había afectado el cerebro. Y eso todavía hay, tenemos que ir desmitificando esto.
0: Bueno, aquí estamos tú y yo desmitificándolo. Sí. Porque realmente es como tú dices, yo creo que hace falta estamos en el área de la información, hace falta sí. más apertura sí que es verdad que a lo mejor si eres una persona mayor pues, te pueden costar las nuevas tecnologías a veces que tampoco, pero a veces puede costarte y no tener un entorno de confianza pero animo de verdad a las personas que nos estén viendo que tengan este tipo de, de, de experiencias que las dejen donde nos comentaba Luján en esta página que busquen porque, porque solo así podremos empezar a quitar más hierro ¿no? a muchos asuntos y verlo desde el lado científico que, que, que es lo que también queremos, ¿no? Poder empezar a, a comprender desde, desde este lado, sabiendo que las experiencias espirituales y emocionales no se pueden explicar desde el lado científico, son totalmente vivenciales y habrá cosas que, ¿verdad, Luján? No se pueden comprobar con un microscopio, pero, pero sí reportar, ¿no?
1: Claro, perdona, hay, hay casos de personas que han visto, por ejemplo, el doctor Ben Alexander que es el neurocirujano este que seguro conoces. Este, este hombre, cuando tuvo eh, la experiencia cercana a la muerte, estuvo siempre acompañado de una chica de 19 años que dijo que era su hermana. Cuando él volvió, lo dijo a sus padres y los padres le dijeron que él no era su hijo biológico que tenía otra madre biológica, esto se lo dijeron a los cuarenta y pico de años. O sea que él no sabía nada. Entonces le llevaron a ver a la madre biológica y cuando entra en la casa ven el retrato de esta niña que se había muerto a los 19 años. Él no lo había visto nunca. Sin embargo, es capaz de ver y luego reconocer.
0: Sí, ben Alexander eh, Luján... Vamos, fue un caso también muy sonado porque creo que era cardiólogo.
1: Y, neurocirujano. O
0: oh, perdona, neurocirujano, y totalmente, vamos, sí. muy emocional y tuvo esta experiencia tan, tan increíblemente magnífica, por decirlo así, no tan, y volvió realmente cambiado. Sí. Yo no conocí el detalle de la hermana, pero, pero me parece pues, realmente corroborable, increíble.
1: ¿Y casos como estos? Hay muchos. Hay otra mujer, no sé si si me dejas hablar o le... O claro, preguntas. sí, claro. Bueno, pues Hay un caso de una mujer que eh, cuando tuvo la experiencia cercana a la muerte le vino a atender un hombre que ya no conocía y fue el que le, la acompañó con todo el amor y la dijo que volviese a, a la tierra, ¿no? Que no era su momento. Bueno, pues, diez años después, diez años después, la madre... Ya en su lecho de muerte le dice a la hija, oye, eh, te tengo que decir una cosa, tu padre no era tu padre, tu padre fue este señor y le saca la foto porque murió durante la guerra y entonces yo me casé con el que tú has creído que era tu padre, pero era este. Pues ese era la foto de la persona que le había recibido cuando tuvo la experiencia cercana a la muerte.
0: impresionante, aquí también nos comenta Ana, dice que, que ya estas experiencias no ha tenido, pero que sí que ha tenido experiencias a lo mejor con animales que han vivido contigo eh, que vinieron a través de sueños o bien que has percibido olores eh, sí. en, en lugares concretos, no que a lo mejor pues no has visto a nadie ni, na ni has compartido ese momento, pero sí que sí que ocurre. ocurre, sí yo Ana también he escuchado casos de estos de, de oler, realmente olores donde no debería de haber sí. nada es como si dijeran, estamos aquí. <risa> bueno, y Luján, yo también quiero pedirte un tema que me gusta mucho, que es el de trasplante de órganos. Y también es un tema especial, porque claro, eh, también a nivel científico se han documentado casos de personas que eh, se les ha trasplantado órganos y que han empezado, o han, han tenido algún cambio ¿no? a nivel emocional, o que han empezado a tener eh, sueños muy vívidos y, y a tener experiencias también que no les pertenecían. ¿A qué es así?
1: Es así. Todo empezó, hasta donde yo sé, con eh, cirugía cardíaca. En los trasplantes de cirugía cardíaca empezaban los pacientes, algunos, a, a tener cambios en sus actitudes, en sus gustos. Por ejemplo, una señora muy mayor, me parece que tenía 80 años, pues empezó a decir que a ella la cocina del McDonald's era lo que más le gustaba del mundo cuando, eh, bueno, nunca había comido en un McDonald's. Y es porque tenía el corazón de un chico de 13 años, de un adolescente. ¿En y, serio? ¡Qué bueno! Sí, y cosas así. Había una, una mujer que todas las noches soñaba que le perseguían en un bosque, la alcanzaban, la violaban y la mataban. Y así una y otra vez fue a decirle al cirujano no, no, el cirujano le dijo esto no tiene nada que ver conmigo eh, el psicólogo le dijo que tampoco y la llevaron al psicólogo forense entonces este le hizo hacer como un retrato robot del de ser que veía pues resulta que lo pasaron a la policía cogieron a esta persona y esta persona resultó y confesó que había asesinado a esta chica que le había dado el órgano de trasplante o sea que hay una información que se mantiene en el órgano y entonces aparte de eso vieron a raíz de esto que el corazón tiene neuronas el corazón tiene 40.000 neuronas que antes se pensaba que solo estaban en el cerebro pero no solo con trasplantes cardíacos, yo tengo una paciente que la mujer me decía mire, eh, llevamos juntos, no sé si eran 40 o 50 años, a él le habían trasplantado un hígado y me decía, me habla de experiencias que no hemos vivido y, y yo le digo, oye, ¿y tú cómo sabes esto? Y dice no lo sé, pero lo sé, esto es así, y dice, y así muchas cosas. Son vivencias que la otra persona recuerda y, y que han ocurrido así. Pero ahora que nadie tenga miedo de los trasplantes. Porque el trasplante es una obra de amor. La persona que da sus órganos a, da vida a otras personas. Y esto es digno de admiración.
0: No Y, y además... A además del amor que tú decías, el beneficio de, de ese acto es tan... supera con creces sí, sí, sí. Eso de que pueda eh, suceder un tema así, ¿no? Pero sí que es interesante conocerlo y saber también lo mismo que nos ha pasado antes, ¿no? ¿Cuántas personas se habrán trasplantado? ¿Cuántas personas pensarán, ostras, será con el shock del trasplante, sobre todo las plantes que son esos procesos muy delicados, sí. muy traumáticos, las personas que están muy apuradas, que esperan meses por ese trasplante, los llevan corriendo, ¿Y cuántas personas habrán pensado no, es que es por el shock de trasplante, por los inmunosupresores que tienen que tomar medicación de por vida para poder... ¿Verdad, Luján? ¿Cuántas personas habrán pensado? Y realmente no es así, ¿no? Así que, como tú dices, también me gusta mucho esto de, de que realmente es un acto de amor tan grande que es que todo el resto de cosas que puedan pasar se quedan pequeñas, ¿no? Respecto, respecto a esto. De hecho, aquí, pues, en el chat, pues, os comentaba, ¿no? De que si se podía... Cristian nos decía que si se podía justificar desde un punto de vista holístico, yo creo que queda respondida la pregunta, ¿no? Con lo que dice Luján sobre el acto de amor enorme. Sí. Y bueno, entonces Luján, claro, la vida desde este punto de vista se vive muy diferentemente, de una forma muy sí. diferente. Sí. Yo te quería pedir también, aún y aportar este testimonio, este estudio tan conciencioso que tú has hecho, con estos datos que nos has dicho, aún y así, muchas personas están pasando por, por ahora mismo por momentos muy traumáticos y tienen mucho miedo a la muerte tanto por, por, porque ellos no estén en un proceso de muerte como sus seres queridos entonces, Lucan, ¿tú qué les dirías? o sea, ¿qué mensajes les podemos enviar a estas personas que se encuentran en esta situación ahora mismo?
1: Bueno, que todas las personas que se han ido y han vuelto, no quiere decir que hay muchos que dicen, si se ha ido y ha vuelto es que no estaba muerto, no estaba muerto. Clínicamente aceptado, la muerte significa no latido cardíaco, no respiración espontánea y ausencia de reflejos medulares. Cuando hay un diagnóstico de paro es una muerte. Simplemente que las maniobras de reanimación han avanzado tanto que permiten eh, reanimar. ¿eh? Entonces, eh, las personas que se han ido y se han vuelto han venido para darnos un mensaje de paz de amor incondicional de que la vida sigue de que nadie les juzga que se ven liberados del dolor de la enfermedad tienen eh, sensación mmm, están completos eh, viven continúan viviendo y viven en otro estado, en otra dimensión, en otra comprensión de absolutamente todo y entienden el para qué de todo. Y yo creo que es importante eso. Y también, bueno, pues que eh, arreglen todos los asuntos, que se perdonen, que perdonen, que cierren los procesos bien, que se vayan en paz, que él después es maravilloso, que muchas veces lo difícil es vivir aquí, pero que el, las, dif, las dificultades del vivir aquí hay que darles la vuelta y verlas como oportunidades.
0: Claro, Luján, tienes toda la razón, también desde mi punto de vista, desde un punto de vista de una conciencia ilimitada, infinita, entrar dentro de un espacio cajonado, claro. limitado, claro. tiene que ser complicado.
1: Es complicado, pasamos de una dimensión mucho más amplia a tres dimensiones que nos limitan y cuando nos morimos nos movemos con una facilidad, no hay distancias, tú puedes sentir a personas que se han muerto en otro país y las sientes aquí a tu lado y bueno, no hay distancia, no hay paredes, no hay separaciones… Todos estamos unidos. Lo que pasa es que aquí en la materia todos nos vemos separados. Es como si todo acabase donde acaba nuestra piel.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y de hecho es esa falsa ilusión del ego, ¿no? de esa separación realmente física que tenemos. Es
1: física aparente. Uh -huh. Es de la física newtoniana, no de la física cuántica.
0: Exacto, pero nosotros ya estamos en un nuevo paradigma que es el de la física cuántica, en el cual, bueno, un nuevo paradigma. Los postulados de la física cuántica eh, en, se, descu bueno, se, de sí, se descubrieron hace más de un siglo. ¿sí?
1: Bueno, son del siglo XX, la física cuántica es del siglo XX, sí.
0: Exacto, y, y de hecho aún estamos intentando entender y comprender todo lo que se ha visto en un, en un laboratorio y, y su correspondencia filosófica a nivel metafísico. Pero, pero Lucan todo lo que nos has contado va en línea a nivel científico, pues de todo lo que se ha visto en, en tradiciones antiguas. Es más, de hecho, la semana pasada le planteaba a Ima una pregunta también de, de Juan Joyana de Valencia, que también te la transmito a ti, porque, porque dentro de esta recopilación científica, claro, ellos nos pedían que si, claro, en muchas tradiciones, sobre todo orientales, y si, y si me equivoco, por favor, que alguien me corrija, se ha descrito perfectamente los pasos ¿no? de, de la muerte desde el cuando el cuerpo ya empieza a morir, cuando sucede la muerte física, siempre estoy hablando de la muerte física, claro, y, los de, y después de la muerte física, no, pues en muchas tradiciones ha dicho pues, que hay X horas donde el alma reside, que hay X cambios eh, anatómicos, que a lo mejor la ciencia está empezando a ver. ¿Tú sabes si es así?
1: A ver, no, porque tendríamos que tener algún instrumento que pu pudiese captar el alma en el momento que se crease una cámara fotográfica que pudiese ver eh, el alma saliendo, pues eh, y si se queda allí en el cuerpo o cualquier cosa, pues podremos decir que científicamente permanece eso, ese tiempo. Eh, estas, todas las teorías de Oriente Después, en Occidente, se ha llegado a las mismas conclusiones a través de la ciencia, pero hemos tardado siglos en descubrir cómo y por qué. Todo tiene un cómo y un por qué, pero no tenemos los instrumentos para demostrar que aquello es así. Uh -huh. Es la intuición, es lo que tú sientes dentro y eso es lo que te hace buscar hasta encontrar.
0: Y tanto, no, tiene razón que, que aún a lo mejor no existen esos instrumentos. No sabemos si van a existir nunca, pero sí que es cierto que si todos...
1: ¿Cómo se... que no sabemos si van a existir nunca?
0: Bueno, es verdad. ¿no? no, no, mira, chicos, tenéis razón. Veis las limitaciones de mi cuerpo físico ya me han limitado. Pero volviendo a este tema, claro, en realidad si todo es energía en distintos niveles de vibración, es muy sí. probable que de aquí a unos años se puedan empezar a medir, ¿no?, todo lo que decía Luján, pues una máquina que pueda ver eh, el, este cambio de estado del alma, ¿verdad Luján?, y registrarlo de forma, electro, con algún mecanismo electromagnético.
1: Sí, sí, bueno, antiguamente eh, está lo de los 21 gramos del alma, pero no lo cuento aquí porque era un estudio muy mal hecho y con cinco pacientes. El doctor que en su tumba pone descubrió el peso del alma, 21 gramos, y pesaba a los moribundos antes y después, y entonces vio que eran 21 gramos de diferencia. No, eh, encontraremos los métodos adecuados para ver, medir la energía en el cuerpo y la energía que sale. Pi piensa una cosa que un cuerpo vivo o un cuerpo muerto tiene el mismo número de células, los mismos órganos, los mismos sistemas, los mismos aparatos, pero falta la vida y la vida es energía y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, por tanto tiene que haber algún aparato que mida esa energía.
0: Pues esperemos que, que ya esté en proceso de construcción
1: pero, pero, déjame que te interrumpa un segundo, sin ir más lejos, nuestros bisabuelos, tú dile a un bisabuelo tuyo que tú ibas a través de una, un aparatito así de pequeño a hablar con Australia, con tu prima, y le ibas a ver la cara en el momento y iba a ser instantáneo, que no tenías que ir a una centralita, ni tenías que esperar, a que... no, o sea... Ha sido en muy poco tiempo y yo pienso que en este siglo XXI se hará el descubrimiento.
0: Eso espero yo también, os animo a que los científicos que nos estéis viendo porque también es cierto que, que a nivel científico hablar de muchos de estos temas pues también cuesta mucho, eh, como decimos, entre comillas, salir del armario ¿no? Eh, desde un lado científico y hacer esto pues cuesta, pero yo también, Luján, eh, estoy convencida de que, de que se encontrará, y es más cuántas veces dudamos de la presencia de la energía, de las terapias holísticas pero en cambio cada día usamos el móvil, abrimos o sea, el... Totalmente
1: el, el parking
0: o sea, el parking exacto con el mando y no nos extraña nada ¿verdad? y son ondas también, y es sí. energía, así que que sí, que lo veamos y, y realmente es un es solo falta de tecnología no a veces la humanidad en pensamiento va más avanzada que la tecnología, a veces es al revés a lo mejor ahora en este tema va más avanzada en pensamiento que en tecnología así que espero que tú y yo lo no estemos discutiendo de aquí cinco días como mucho y podamos actualizar todo lo que estamos viendo ahora, por cierto que nos está felicitando las personas del chat de hecho Cristian que antes nos hablaba de la película Luján dice que es una de las mejores conferencias sobre la muerte que ha visto y que, y que te felicita yo también te felicito. La verdad es que hablar contigo es un placer. hablar con Vicente también lo ha sido y con Angie, con Inma, contigo es un auténtico placer. De hecho, eh, os animo de verdad que sí que es cierto que ahora mismo todas esas entradas presenciales para las jornadas sobre la muerte del próximo 6 de octubre están, el aforo está completo excepto que hay alguna baja. Pero yo creo que, que verlo también en streaming debe de ser eh, buenísimo. Genial. Sí, sí. Y bueno. A ver, voy a ver si hay alguna preguntilla más. Bueno, nos cuenta Ana, que lo que estábamos, lo estábamos creo, comentando antes, que si usted ha tenido, bueno, te dice a ti, ¿usted ha tenido alguna situación en el hospital o en otro sitio de ver los espíritus?
1: No. No, pero sí me han pasado cosas, sí. Yo verlo, no verlo. Pero los olores, eh, los ruidos, una serie de cosas, sí, 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 sí.
0: Pues muchas gracias, Luján. Creo que de momento no tenemos más preguntas, pero sí que te quería pedir, antes de finalizar, que si nos querías decir algo más que, que se te hubiera quedado por compartir con nosotros y algún mensaje final.
1: Que vivan, que todo el mundo disfrute, que vivan el presente en un estado de agradecimiento de todo lo que tienen y no preocupados por lo que no tienen.
0: Muchas gracias, Luján. Y de hecho, voy a puntualizar una cosa que que dijo Angie, me gustó mucho, que decía que ella para ella la muerte... Eh, y, y Vicente también lo decía. Realmente era, cada momento estamos muriendo, cada momento estamos viviendo, realmente el presente es lo que hay. Y realmente la muerte la contemplaban así. Y no es nada más que un cambio, ¿verdad? De tiempo. Sí, exacto. Yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero yo cuando hablo con Luján, o simplemente la escucho en alguna de sus múltiples ponencias, me llena el corazón y el alma de paz es esa sabiduría que destila, ¿no? esa manera de transmitir esa conciencia que ha alcanzado y que hace que, que todos pues, sintamos eh, que eso es así, ¿no? que, que nos permita abrirnos a todas esas posibilidades que existen para nosotros. Desde luego, yo quiero creer que esta vida es una preparación para la auténtica vida y sea como sea la auténtica vida que venga después de esta o, o no, lo que sí que te animo desde hoy es que, que disfrutes este momento, lo que tenemos, porque el presente realmente es el único momento que existe. No sabemos lo que vendrá después, pero lo que hayamos vivido ahora, nunca nadie nos lo podrá quitar. <ríe> Así que deseo de todo corazón que esta entrevista y este episodio te hayan gustado e inspirado tanto como a mí, y que te hagan plantearte que somos mucho más que materia, como decimos siempre aquí en el podcast de la Doctora Strange. Y que, y que no sabemos lo que hay más allá, pero sin duda mmm, no tiene mala pinta, ¿no? Y también, antes de despedirme, decirte que te invito a apoyar el podcast de la Doctora Strange. Aquí tienes todos los datos en el cajetín del episodio para poder acceder a contenido extra, episodios especiales y mucho más. Y ahora sí, te mando un abrazo, un beso y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Y hasta aquí el episodio de hoy. E